que está en el trono, cuando los vaya a ver a ellos, no los mire a ellos, sino que me mire a mí en ellos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y con los hombres. ¿Quién es el que condenará a quien Cristo en el trono justifica? ¿Alguien puede entender eso? Oh, el acusador de los hermanos no tiene poder cuando quien digo que te va a justificar es el mismo que digo te voy a perdonar. No hay manera. Entonces, ¿por qué hemos estado creyendo que el diablo tiene tanta operación? Hay gente que no ha salido de su tumba porque la puerta que ve le puso diablo y son ellos mismos. Tienes que quitarle el candado que tu ego ha colocado para que te des cuenta que la puerta no es el diablo que la tiene cerrada, es tu yo que no te deja. Y tú dirás, pero Señor, si tú dijiste que nadie lo iba a impedir, ¿por qué ahora estás diciendo que mi yo? Porque hay algo que se llama eternidad. ¿Dónde Dios puso eternidad? Ay no, no lo puso en el hombre. El hombre es un ser tripartito. Lo puso en el corazón del hombre. ¿A cuántos de nosotros el factor tiempo nos altera? ¿A cuántos el tiempo les hace creer que ya no tienen tiempo? Si Sara hubiese operado como está operando tú, no te dieras cuenta que Dios necesitaba que tuvieras la edad de Sara para que la gloria sea de Dios y no la tuya. Porque hay gente que si Dios le da el matrimonio ahora Terminará la gloria haciendo del silicio y la oración Y de lo que se cuidaron Y de lo que se guardaron Y de lo que Dios Y de lo que Dios Y cuando te des cuenta que nada de lo que hiciste Inclinó la gracia Dirá Señor hazlo como tú quieras Entonces ahí la gracia cuando menos espera Viene y hace que tengas lo que no pudiste tener Por tu propia fuerza Y el Señor hablaba de medidas a ella. Tres personas claves para yo diseñar esto. El experto en la práctica, el arquitecto en diseño y el que medio sabía hacer, pero que no podía entender cómo manejar las estructuras. ¿Cuántos de nosotros entendemos cómo manejar las estructuras de Cristo? Para manejar las estructuras del Señor necesitamos tener cosas claras en nuestras vidas. Eternidad, pitajón, confianza, fe. Pero no fe para tú comprar lo que quieres para luego proyectar tu propia gloria y después decir, es para gloria de Dios. ¡Ay! Señores, para tu gloria. Embute. Tú sabes que no era para la tuya, era para proyectarla, pero tú tienes que decirle a la gente que Dios te lleve la gloria y el figureo te está matando. ¿Entiendes por qué con Dios no puede la iglesia negociar principios que son inalterables? A Dios no lo convence con tus palabras porque Dios está sentado en el centro de tus intenciones. 
Y Él sabe con qué intención queremos construir la gloria que luego queremos decir que es de Él, pero que al final es de nosotros. ¿Cuántas glorias dejaste de construir para Dios? Porque creías que lo que tú pensabas era lo que te acomodaba. Yo viví dos años muy difíciles antes de aceptar venir para este territorio. Y mire con qué cara lo digo. Porque Dios necesita realmente que nosotros entendamos que Dios no necesita tu fuerza para construir nada que lleve gloria para Él. Si fuera así, nosotros no calificáramos nunca. ¿Con qué podemos a Dios sorprenderlo? ¿Qué podemos darle a Dios que a Él le pueda agradar? ¿Qué nace de nosotros que pueda ser agradable a Él? Nada. Sin embargo, en Él y por Él, entendiendo eso, fue que Dios le dijo a David, David, yo sé que tu hijo Salomón, y ayer cuando la pastora reina ministraba la dedicatoria, el Señor me decía, te voy a explicar mañana y le vas a explicar a la sede por qué yo traje esa dedicatoria a través de ella. Porque hay algo que tenemos que entregar para una gloria mayor. Hay algo que entregar en el reino de los cielos para que una gloria mayor en nuestra vida se pueda ver. Y el Señor me llevaba al templo de Salomón. ¿Con qué majestuosidad? Dios mío, ese templo se hizo. Los levitas se prepararon. ¿A dónde está el de la batería? Varón, venga para acá, venga para su sitio. Los levitas estaban artillados, como dicen en República. Se armó una recogedera ahí adentro. ¿Ustedes se acuerdan cuando mataron a Usa? ¿Ustedes recuerdan, verdad? Mataron a Usa, ¿por qué? Porque Usa no calificaba para confiar en Dios lo suficiente y creer que Dios podía hacerlo. Dios podía hacer llevar el arca aunque los huecos de la tierra quisieran hacer que se caiga. ¿Dónde está Cristo ahora mismo? ¿Cómo se llama el arca donde Él vive? ¿Cuántas veces la circunstancia ha querido tirarte al suelo? ¿Cuántas veces tú has sentido que has estado en el suelo? ¿Cuántas veces tú has creído que estás en el piso? Pero ahí hay un arca y ahí hay alguien dentro del arca y aunque tu carne se ha caído quebrantada tu espíritu ha sido vivificado y a veces no te has dado cuenta cómo Cristo ha dicho se cayó el cuerpo pero aquí está el espíritu vivo el arca está en el lugar a donde nadie la puede quitar pero Dios necesitaba enseñarlo prácticamente en la Biblia Y los levitas decían, Señor llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce, Señor tu rostro quiero ver, pasa de la muchedumbre, 
Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar Santísimo David creía Que su hijo Salomón Le iba a construir a Dios Y David le dijo Salomón, Salomón, Salomón Tú eres el que vas a hacerlo Porque aún para David había cerrado Una parte de la eternidad David no sabía quién era el hijo que le iba a restaurar Y cuando David le decía a Salomón el templo Tiene que tener los mejores ingredientes Tiene que tener los mejores En el cielo había alguien que decía David no va a tener los mejores Va a tener los peores David va a tener los peores Va a ser refunfuñón Va a tener un mal carácter No va a tener fe No va a creer Pero ahí voy a vivir yo Ahí yo voy a radicar Y les voy a enseñar Cómo se levanta ¿Quién dijo que Dios quería vivir en ti? Él lo dijo Él lo dijo Salomón Tienes que escoger A los mejores levitas Jesús por ahí atrás diciéndole al Padre no, 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 a lo vil y menospreciado a lo vil y menospreciado yo voy a escoger no, 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 no a los que habían estado en el templo no a los que están santos sino a los pecadores, a los peores pecadores, a los orgullosos sí, los voy a escoger pero voy a vivir en ellos para transformarlo y hacerlo una nueva criatura, para que mi Padre mi Padre se glorifique Salomón Tiene que haber mucho oro Para que se construya una gloria grande Y ahí En el altar Tiene que haber Cosas preciosas Pero como Dios no le da valor A lo que yo le doy valor Dios empezó a evaluar en el hijo Sentado en el trono Lo que el hijo quería hacer yo no sé si en esta iglesia En esta sede Hay alguien que sabe de que yo estoy hablando Pero estoy hablando de que el hijo Digo no Yo voy a ir a donde nadie va a ir Y voy a levantar lo que nadie va a levantar Y voy a levantar lo que nadie va a levantar Oh la religión no pudo La ley no pudo Pero yo viviendo en ellos voy a poder Y nadie podrá poner en tela de juicio Que yo en ellos yo en ellos seré uno hay gente que Dios lo reservó para los últimos tiempos y no han entendido ni le han dado valor al nombre de su fango porque tienen miedo de lo que hace la apariencia 
Hay gente que no va a soportar mirar el fango que hay en nosotros. ¿Usted sabe por qué la iglesia no ha podido restaurar todavía? Porque la iglesia ha construido el Dios de la apariencia por encima de la esencia. Hay gente que primero prefiere ver lo que tú aparentas. Ahí viene la señora maestra. La ingeniera. El abogado. Y colocan el título por encima de lo que realmente para Dios es importante. Y usted ve a la iglesia que se ha entretenido en conquistar títulos que para Dios es basura. No sé si hay alguien que tiene coronas aquí Pero cuando llega La revelación del Dios que está en el trono Las coronas se van al suelo Y la iglesia está edificando En coronas Y pareciera todo turbio ¿Y cómo se va a arreglar pastora? ¿Qué va a hacer Dios? Se va a quedar la iglesia como está. Diga conmigo, Dios es Dios. Vuelva y dígalo. Dios, ¿qué es Dios? Lo mismo quién es Dios a decir que es Dios. Que es Dios. construiste tu vida espiritual con las palabras que dieron los profetas con qué levantamos el altar que está aquí con la revelación que nos dio alguien y que te hizo sentir el señor me dijo no porque eso es mi hija que eso va a volar en un rato llévate esa copa de ahí que no necesito esa copa esa copa de sano a los reyes El Señor sigue preguntando aquí. Y si el altar de su vida. Y el Señor me dijo. A través de Pablo. Porque nosotros. Somos colaboradores de Dios. Edificio. De Dios. Yo una vez oí que los edificios del gobierno no son buenos, que construyen con cualquier material, pero que lo pintan bonito para terminar la obra rápido, porque se pusieron un tiempo y todo el que pasa dice que es rápido. Hicieron ese edificio Y le ponen pintura provocativa ¿Quién tiene maquillaje en este lugar? Las mujeres todas tienen maquillaje
necesita hablarle a la iglesia a través de idioma claro señora usted pudiera ayudarme a hacer esto Llegaste a la iglesia. Y llegaste a la iglesia y te pusieron el maquillaje del ministerio. Porque tienes que hacer cosas para que la gente vea que Dios te quiere usar. Y Dios diciéndole, yo no uso, yo transformo. Pero te sentaron en la silla y te dijeron, estás bien, no importa. Pero algo en tu alma te decía, yo no estoy bien. Y yo no estoy bien. Pero vino una que se llama profeta. diciendo quíteme el maquillaje que no quiero eso pero viene la voz de afuera que codifica tu alma para que te haga sentir importante y te dice ven vuelve ponte el maquillaje no importa cómo llegaste todo va a estar bien sonríe porque en el culto hay que levantar la mano y hay que decir hay que adorar para que la gente vea que aquí se mueve algo para que la gente vea que la gloria está aquí pero no hay gloria porque la amargura está ahí y Dios no ha entrado a hacer el trabajo porque no lo dejamos pero ponle el médico que le dieron en el congreso apostólico y profético y el Espíritu diciendo dame la palabra dame la palabra que es lo que yo necesito porque Cristo ahí vino a morar y para que la vida de Dios se manifieste necesita la palabra pero el congreso apostólico no quiere la palabra porque la palabra te duerme la palabra no te eleva el ego te golpea y te la sueño Te hace sentir con coraje Porque la palabra te dice ¿Por qué si tienes un hijo lo maltratas? ¿Por qué no has podido vencer el ego? ¿Por qué no te quedas callada? ¿Por qué golpeas con la boca? ¿Por qué dañas el corazón de tus hijos? Pero tú quieres maquillaje Tú quieres grandeza Porque tú tienes que sanar la estima Iglesia, tienes que sanar. El mundo tiene que ver que tú te ves bien. Que Dios está contigo. Que cosas grandes va a ser Dios contigo. Y el alma llorando. Carlos, búscame una canción ahí. Saca mi alma. La Biblia dice 
Que Jesús es en la puerta Y hoy Él me dijo Cuando yo entro ¿Qué hago? Saco para afuera Hay una cárcel Dentro Y esa cárcel No tiene barrotes No tiene barrotes físicos Sigue con lágrimas Pero fíjense que mientras a ella Le pongo maquillaje Y ella le habla De profecía Y de qué cosas va a hacer Dios Hay algo que está pasando En el corazón de ella Y es que no ha dejado de llorar Porque el que vive dentro sabe Cómo se llama tu sufrimiento En horas de la noche te lo puedo poner en el día 
Pero en la noche nadie va a quitarte con quien duermes. Y a veces duerme con tu propio dolor. A veces te quedaste de verdad solo. Porque aunque decías que Dios estaba contigo, hasta que no llegó la soledad y lo experimentaste, no podías vivirlo. Y es que... ¿Alguno de ustedes ve el quebrantamiento de ella? No proviene de adentro. Solamente. Proviene de más allá. De adentro. Yo no sé usted. Pero yo muchas veces he creído que ya Dios me formó. El Señor dijo. Ustedes son edificios míos. Y colaboran. Conmigo. ¿Cuántas veces tú has colaborado con Dios para construir el templo? Que tú no sabías, pero que Dios sabía que estaba construyendo. ¿Cuántas veces colaboraste con Dios cuando te quedaste tranquilo? Y sí, se levantaron contra nosotros y... Y nos quitaron y... Y nos dejaron. Y te señalaron y y te tiraron por el fuego y, y llamaron por teléfono y dijeron no creas en esa persona no sirve y, y se levantaron a juzgar realmente lo que Dios necesitaba que juzgaran tú ves que no era una mujer de Dios nada Tuve lo que dijeron y y algo pasó dentro de ti mientras se levantaban más y más algo empezó a pasar y tú no te dabas cuenta al principio te limpiabas pero llegó un momento donde dijiste y y ya le dijiste al reino de la apariencia se acabó y desbarataste la estructura que te daba seguridad que se llamaba lo que la gente pensaba de ti y ahí empezaste a romper de adentro y a decirle bendito ay yo me quiero parecer a ti antes que el hombre forme mi propia escultura y había gente formando la escultura en ti pero algo por dentro decía no es que yo no me voy a parecer al hombre es que es al hijo del hombre y empezaste a romper ahora de adentro para afuera de adentro para afuera y la palabra que estaba adentro empezó a decir yo oh si te calumnias alégrate si te señalan suéltalo si te quitan la capa déjalo y empezó el hijo a crecer la gente veía la marca que te dejó la apariencia pero no entendía aparecer en este lugar un limpiador de maquillaje eso es el colmo tú tienes limpiador de maquillaje
de todo aparece en la iglesia cuando esta pastora lo pide. Póngalo ahí, venga. Tíralo ahí. No apareció uno. Apareció dos. Aparecía la que estaba delante y dijo, te ayudo a limpiarla. Y ahí entraba la palabra a decirle, te limpio con la palabra de mi boca. Vas a durar tiempo sentada, pero la palabra va a venir y va a limpiar tu entendimiento. ¿Cuántos hombres? Hoy Dios le dice, no te me rindas. No te rindas. Lo primero que hace es que lo limpia con amor, no con golpes. Pero el Espíritu le quitó la apariencia. Vino humilde. Como cabeza. A la rueda del alfarero. decirte sal habla di lo que Dios Dios va a hacer cosas contigo grandes pero había algo ahí adentro que te decía es que yo no quiero que Dios me lo use y no pudieron darse cuenta que la necesidad tuya era más grande que usar lo que Dios te había dado y te veías linda por fuera pero la estructura estaba defectuosa por dentro y ahí en la silla el alfarero dijo quítale todo quítaselo todo y mientras ensuciaban el ministerio profético por un lado el espíritu en el secreto la iba limpiando y porque ya yo no te veo ¿Y por qué tú no vas a las vigilias que tú ibas antes? ¿Y por qué el carro no te deja llegar a donde te invitan? Porque Dios empezó a formarla para Él, no para lo de Él. Y la sacó, no en el tiempo que ella quería, sino cuando iba a ser fuerte. Y luego la coloca al ladito de la rueda. Y Dios que ve dice, aquí hay un maestro. Pero aquí hay una profeta. Y luego va y busca a la que no sabe por qué no sentía. A la que no entendía por qué vivió todo el dolor que vivió cuando niña. Y le ponen el maquillaje de la perfección. Y empiezan a decirle, tienes que hacer las cosas muy bien para que seas amada. 
Tienes que agarrarte de lo perfecto para que te sientas. Y Dios que es Dios. Dios que te pusieron ese maquillaje por años. Y Dios decía, ese no es. Porque en mí la perfección se conjuga en el amor. Perfecto para Dios es aquel que ama, no es aquel que sabe. Y en el dolor en el que creciste te lo ha hecho entender mejor que los miles de seminarios en los que muchos de nosotros hemos ido. Cuánto duele no experimentar amor, ¿eh? Cuánto duele que te exijan, hazlo perfecto, pero que no te abracen por ser quien eres. Y te arrancan el alma y te le cambian el diseño. Por eso te trajo Dios a esta casa a diseñar. No lo de afuera. Sino el amor que la iglesia perdió en el camino. Ahora diseñarás. Conforme a corazones. Y apareció quien limpie. Y le diga no. Ya no necesitas eso. Para Dios amarte no necesita que seas perfecta. Vete. Pruébame en esto y te enseñaré. El hijo pródigo. Le dieron la herencia. Comió Y papá lo esperaba seguro en casa Papá estaba seguro en casa De quien llegaba Papá nunca dudó de que la hija venía Mientras muchos decían Malgastó la herencia Perdió todo Papá siempre supo Que había vestido Había zapato Y había anillo y aunque el hombre no lo veía Papá sabía Que cuando llegara el momento del juicio También iba para la rueda Y ya viene la que tiene compasión La que con esa calma Dice cómo se arreglan las cosas La que mira para arriba y dice Pero aquí hay que poner aquí La que convence al duro y le dice No, así eso es la iglesia no es un lugar para que Facebook solamente vea las cosas bonitas de nosotros los brincos y los saltos estamos rotos y no hay problema porque el alfarero sabe cómo poner darle vuelta a la rueda y los que vinieron separados ya no eran separados empezaron a unirse como el alfarero nos enseñó anoche El alfarero ha querido unir a la iglesia. Pero ¿quién te puso el maquillaje? De la apariencia de que estás bien. ¿Acaso no ves con lo que Dios ha soñado? Dios no soñó con que te compraras un carro nuevo. Soñó con que tuvieras paciencia, benignidad y misericordia. ¿Entiendes para qué te llamó papá? Yo quiero hacerle una pregunta a esta iglesia A esta serie ¿Quién entiende lo que Dios habló en esta noche? ¿Quién comprende El maquillaje que le han puesto? ¿Te pusieron maquillaje? ¿Tiene nombre el maquillaje tuyo? El altar de Dios se va a abrir esta iglesia va a tener que aprender a quitar la silla. Porque el Espíritu de Dios me decía, 
Hija, hay dureza como no te imaginas. Cuatro, cinco, siete, diez reuniones para que Dios rompa. Porque es tanto el miedo. Y esta vez Dios no quiere tumbarnos para atrás. Quiere doblegar el ego para hacer su voluntad. ¿Usted entiende de qué se trata esta iglesia? ¿De qué se trata esta escuela? A los hombres músicos que están aquí. Pueden soltar los instrumentos. Yo quiero hacerle un llamado a los hombres que son de Dios en este lugar. Quiero hablar algo con ustedes de manera especial. Pueden venir aquí delante. Y alguno dirá, pastora, paró el piano, paró la batería, la unción. Que se vaya la unción. Pueden las mujeres de esta casa y de este lugar ponerse sobre los pies. Si hay algún hombre que queda en el lugar. No sé si la grabación puede. Tenemos una iglesia virtual. No me puedo dar el lujo ahora mismo de hacer esto. Quiero que me miren a los ojos. Miren. El caos que hay en la iglesia. Las mujeres no son la llamada a llevar la bandera. Estamos colaborando. Y en Cristo no hay ni hombre ni mujer, ni judío ni griego. Pero hay roles que no se pueden alterar en la iglesia. ¿Ustedes se acuerdan que el servicio de hoy empezó orando? En oscuridad ¿Usted cree que no nos habló Dios? La iglesia está en oscuridad Y la iglesia tiene que empezar a orar otra vez Para ver a Dios como lo va a ver Y no vamos a orar para que la gente nos vea Vamos a orar porque estamos en oscuridad